0: We met. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei MET in Business. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist, weil gerade dieses Thema Finanzamt ist bei so vielen von meinen Metpreneurinnen ein großes Thema, zumindest im Kopf. Und das finde ich immer wieder so verrückt, dass wir schon nur bei einem einzigen Begriff wie dem Begriff Finanzamt in irgendeiner Weise zurückschrecken, einen gewissen Respekt haben und auch ein gewisses Unverständnis gegenüber dem Finanzamt. Und das möchte ich heute in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall auflösen. Also, los geht's! Gerade wir aus dem Gesundheitsbereich und auch gerade ich als Ärztin kennen das auf jeden Fall, wie wir schon mit gewissem Respekt behandelt oder auch angeschaut werden, wenn wir mit dem weißen Kittel auftreten oder wenn wir schon nur sagen, wir sind Ärztin oder wir sind Arzt. Und genau das Gleiche ist, wenn jemand sagt, er kommt aus dem Finanzamt oder wenn über das Finanzamt gesprochen wird und eigentlich, ganz ehrlich müssen wir doch alle mal Hand aufs Herz legen und feststellen, es sind alles nur Menschen, auch die Menschen, die im Finanzamt arbeiten. Und es ist ja eigentlich an sich nur etwas, was uns helfen soll, was uns in unserem System in Deutschland unterstützen soll, dass unser Staat so funktioniert, wie er aktuell funktioniert. Nichtsdestotrotz bekomme ich immer wieder verschiedene Aussagen und auch Ängste von meinen Medpreneurinnen im Hinblick auf das Finanzamt. Da habe ich schon unterschiedlichste Sachen gehört, wie zum Beispiel, ich habe es mal zusammengetragen, ich weiß nicht, was ich genau anmelden soll beim Finanzamt oder Juli, was ist, wenn ich etwas falsch anmelde? Oder auch, ich habe doch keine Ahnung von all den Steuern, wie soll ich das dann richtig abführen? Und das vierte, das fand ich am schockierendsten, als ich das mal gehört habe. Und nein, ich habe Angst vor der Buchführung und der Steuerabgabe, da bleibe ich lieber angestellt. Und ganz ehrlich, meine Frage an dich, wie grandios ist denn eigentlich deine Herzensidee, und wie vielen Menschen würdest du mit deiner Lösung helfen? Und jetzt mal, lässt du dich wirklich vom Finanzamt davon abhalten, dein Herzensbusiness in die Hand zu nehmen? Ganz ehrlich, wirklich, überlegst du nochmal und denk nochmal darüber nach, würdest du dich wirklich davon abhalten lassen? Ich hoffe ganz ehrlich, dass jetzt alles in dir ruft. Nein, auf gar keinen Fall, <lacht> weil das will ich eigentlich hören. Wenn du das gerade dachtest, dann hast du schon mal diesen Test bestanden. Vielen Dank, ganz wunderbar. Denn ja, du hast recht, wir gerade als Gesundheitsexpertinnen sind nicht besonders auf diese Situation, auf die Selbstständigkeit mit all den kaufmännischen Tätigkeiten, mit dem Finanzamt vorbereitet worden. Das ist, und das weiß ich auch in anderen Studiengängen, ganz anders. Zum Beispiel bei den Juristen, bei den Architekten weiß ich, dass dort davon ausgegangen wird, dass sie natürlich irgendwann in ihr eigenes Architekturbüro investieren oder auch in ihre eigene Kanzlei Und da wird dann natürlich darauf geachtet, dass die bereits im Studium auch anteilig Business Verständnis erhalten und das ist integriert im Studium. Das kann man von Medizin weitaus fehlen, sucht man vergeblich und ich weiß auch bei den Heilpraktikern sucht man das vergeblich, da wird einfach der Fokus darauf gelegt, auf das was wir ja letztendlich auch bei den Menschen unterstützen sollen, die Gesundheit und das sind schon so viele Inhalte und deswegen kann ich auch in einem gewissen Maße das verstehen, dass das nicht noch on top im Studium kommt, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich, wenn wir dann in unsere eigene Arztpraxis gehen wollen oder auch im Jahr 2021 bei so vielen Möglichkeiten uns anderweitig selbstständig machen wollen, die kaufmännischen Tätigkeiten erlernen und da gehört einfach das Finanzamt mit dazu. Und ganz ehrlich, wir haben so viel schon gelernt, da schaffen wir das auch noch. Und das ist absolut machbar, deswegen möchte ich dir hier an dieser Stelle einmal Mut zusprechen und dir sagen, auch du, wenn du jetzt zuhörst, du kannst das alles Schritt für Schritt verstehen. Und jetzt starten wir mal mit dem Allerwichtigsten, dem ersten Punkt. Du musst nicht mit dem Finanzamt irgendwie schon in Kontakt kommen, um dir dort deine entsprechende Steuernummer von vornherein zu holen, bevor du irgendwas machst, sondern du kannst erst mal dir überlegen, was möchte ich denn eigentlich gründen, damit du dann nämlich entscheiden kannst, welche Rechtsform möchtest du gründen. Und vor allen Dingen auch mal so grob planen, was ist denn dein Umsatz, den du haben möchtest, weil wenn du das hast, dann kannst du zum Finanzamt gehen und mit denen in Kontakt kommen, um dir dort dann deine entsprechende Steuernummer zu holen und zu beantragen. Und das hängt eben von den verschiedenen Vorstufen ab, das musst du vorher schon für dich geklärt haben, bevor du das dann beantragen kannst. Aber wenn du dann deine Steuernummer hast, dann kannst du natürlich auch entsprechend auf diese Steuernummer beim Finanzamt die korrekten Steuern für dich abführen. Natürlich solltest du dafür auch wissen, für dein Unternehmen, welche Steuern musst du denn überhaupt abführen. Auch das ist wichtig, vorher dir klar zu machen, damit du das dann auch in deiner Preisgestaltung integrieren kannst. Wenn du das dann alles gemacht hast und dein Unternehmen auch beim Finanzamt angemeldet hast, kann es eigentlich direkt mit dieser Steuernummer losgehen, mit dem Geld verdienen, dann kannst du rausgehen, dein Herzensbusiness aufbauen, deine große Vision, die du hast, raus in die Welt tragen, dort ganz vielen Menschen helfen und entsprechend deiner Steuernummer, deine Rechnungen auch schreiben und das Geld entsprechend dieser Rechnungen auch auf dein Konto bekommen. Das ist gar kein Problem. Und je nachdem, und das wird jetzt schon bei der Anmeldung klar gemacht, welche Rechtsform du dich entscheiden hast, wie viel auch so in deiner Umsatzplanung mit integriert ist, entscheidet das Finanzamt, ob du gegebenenfalls frühzeitig schon vorsteuern und Umsatzsteuer abführen musst. Aber das sagt dir dann auch das Finanzamt, das teilt es dir auch mit, ob du das machen musst und wohin und zu welchem Zeitpunkt du das jeweils abführen musst. Also da bitte kein Stress, es ist alles machbar und es ist alles verständlich. Solltest du das nicht machen müssen mit den Vorsteuern und auch keine Umsatzsteuer abführen müssen... Dann kommt eigentlich das Finanzamt erst am Ende des Jahres wieder mit ins Spiel in deinem Herzensbusiness, nachdem du ganz viel, hoffentlich, so wünsche ich dir es zumindest, ganz viel Umsatz gemacht hast, ganz viel Geld verdient hast mit deiner Herzensidee. Und dann kannst du entsprechend am Ende des Jahres oder auch am Anfang eines jeden Jahres für das Vorjahr deine Steuererklärung machen. Und die musst du dann natürlich wieder beim Finanzamt einreichen. Und ganz ehrlich, ich empfehle an dieser Stelle übrigens auch, ein großer Tipp von mir, sowieso von vornherein immer auch als Angestellte oder als Angestellter eine Steuererklärung zu machen, weil du immer Chancen hast, Steuern zurückzuerhalten und damit nochmal eine gute Investition machen kannst in dein Herzensbusiness. Wenn du eine Idee hast und dich selbstständig machen möchtest, dann hast du einfach schon mal eine gewisse Basis, wenn du eben auch Steuern ordentlich zurückbekommen kannst, wie gesagt. Aber wenn du deine Steuererklärung dann machst... Und auch am Ende, nachdem du schon viel Geld verdient hast, ein Jahr meinetwegen schon selbstständig warst, kommt jetzt auch nochmal mein Tipp, Hashtag Dr. Julis Klarheit. Du solltest über dieses gesamte Jahr immer eine ordentliche Buchführung in deiner Selbstständigkeit von Anfang an machen. Bitte, bitte mach das kontinuierlich, aber auch da mach dir keine Sorgen Einmal richtig gelernt, dann hast du für immer profitiert, ich verspreche es dir. Es ist auch absolut machbar, du musst nur einmal eine richtige Struktur für dich finden, einmal logisch das alles aufbauen, an dem jeweiligen Platz dir das eintragen. Da gibt es auch mittlerweile wunderbare Tools, Such dir eins aus, was dir am liebsten passt und am meisten Spaß macht, weil Finanzen können Spaß machen, kaufmännische Tätigkeiten können Spaß machen, du musst einfach nur für dich in eine gewisse Routine kommen, es ist am Anfang neu, es ist am Anfang etwas holprig, weil man es einfach nicht gewohnt ist, aber wenn du, wie gesagt, für dich deine Struktur findest und du solltest es einmal auch wirklich richtig aufsetzen, du wirst bis zum Schluss in deinem Unternehmen davon profitieren, wenn du das richtig machst. Und nun zurück zur Steuererklärung, bei der wir ja waren, die du dann fürs gesamte Businessjahr von Januar bis Dezember standardmäßig abführst und die Steuererklärung dann dir auch entwickelst und einreichst beim Finanzamt. Da wird dann geschaut, ob du gegebenenfalls, wenn du schon vor Steuern zahlen musstest, jetzt Steuern zurückerhältst oder wenn du noch nie Steuern gezahlt hast, musst du entsprechend natürlich Steuern auf all deine Einnahmen zahlen. Das ist ganz normal. Warum das für uns immer nicht so normal klingt und erstmal nach was ganz neuem irgendwie erscheint. Hängt damit zusammen, dass wenn wir angestellt sind, dann wird das für uns alles schon automatisch gemacht. Wir erhalten ja standardmäßig eigentlich einen Bruttolohn, aber diesen Bruttolohn bekommen wir nie zu Gesicht. Einfach weil unser Arbeitgeber all diese Steuern für uns schon von vornherein alle abführt und wir damit am Ende eines jeden Monats immer auf unserem Konto nur noch den Nettobetrag sehen. Und damit kommen wir mit diesen Steuern an sich erstmal noch gar nicht in Berührung. Und jetzt müssen wir eben diesen Anteil, den sonst unser Arbeitgeber für uns gemacht hat, selber machen. Weil wir sind ja auch selbstständig und wir wollen ja auch unser eigenes Unternehmen führen. Und da gehört das einfach mit dazu, dass du das einmal verstehst. Aber einmal verstanden, check, abgehakt, für immer hinbekommen und dann einfach weitergemacht. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, wir bekommen das alle hin, du bekommst es hin, genauso wie ich das auch verstanden habe. Wenn wir also jetzt unsere Steuern nachzahlen oder überhaupt erstmal beim Finanzamt abführen, dann nur, weil das immer der entsprechende Anteil ist. Und ich verspreche dir an der Stelle auch, das Finanzamt möchte exakt die Steuern, die du sonst auch in einem Angestelltenverhältnis auch abführen hättest müssen und nicht mehr als sonst. Aber das hängt wie gesagt auch immer davon ab, welche Rechtsform du hast. Das musst du dann natürlich vorher für dich festgelegt haben, welche Rechtsform du haben möchtest und dementsprechend entstehen auch die Steuern und auch welche Voranmeldungen du eventuell machen musst. Das musst du dir vorher geklärt haben, das hatten wir ja vorhin schon am Anfang von dieser Folge. Und jetzt, wenn wir also bei der Steuererklärung sind, kommt das wieder mit ins Spiel, weil dementsprechend hast du ja schon Steuern vorgezahlt oder auch noch nicht. Und wenn noch nicht, dann musst du eben jetzt alle Steuern für das gesamte Jahr zahlen. Und auch hier kommt wieder ein wichtiger Tipp von meiner Seite. Wieder Dr. Julis Klarheit, vor allen Dingen finanzielle Klarheit. Ganz ehrlich, mach dir von vornherein ein Extrakonto. Solltest du keine Vorsteuern zahlen müssen vom Finanzamt, packe dort immer den entsprechenden Steueranteil drauf, damit du von vornherein genügend Geld zurücklegst um dann am Ende eines Jahres, wenn du dann die Steuererklärung gemacht hast und die Steuern zahlen musst ans Finanzamt, damit du dafür auch genügend Geld zur Verfügung hast. Daran scheitern nämlich ganz viele in der Selbstständigkeit, dass sie erstmal denken, wow, das ist jetzt alles mein Einkommen und das ist alles mein Geld und das auch direkt wieder weiter investieren oder direkt schon ausgeben, das ist ja noch das Schlimmste daran und damit dann, wenn die Steuererklärung dran ist, nicht ausreichend Geld auf dem Konto haben, um die Steuern zu zahlen. Und davor möchte ich dich bewahren. Du hast es jetzt gehört. Du machst es anders, bitte. Du machst von vornherein ein Konto nur für deine Steuern. Oder was du auch machen kannst, ein zusätzlicher Tipp auch an dieser Stelle ist, dass du auch mit deinem Finanzamt sprechen kannst, sollten sie von dir, aus welchen Gründen auch immer, keine Vorsteuern haben wollen kannst du von deiner seite wenn dir das lieber ist das geld von den steuern nicht auf ein Extrakonto packen sondern immer quartalsweise oder auch halbjährig vorsteuern zahlen damit gehst du schon mal in diese vorsteuerzeit damit gibst du das geld schon aus der hand und ans finanzamt und dann würdest du exakt das machen, was wir eben auch besprochen haben, in der Steuererklärung solltest du Vorsteuern gezahlt haben, wird dann geschaut, hast du entsprechend zu viel Steuern gezahlt, dann bekommst du Steuern zurück oder musst du eventuell noch Steuern nachzahlen, je nachdem wie deine Steuererklärung ausfällt. Aber wenn du sie nachzahlen musst an dieser Stelle, hast du natürlich nicht mehr ganz so viele Steuern, wie wenn du noch gar keine Vorsteuern gezahlt hast. Das musst du also für dich auch abwägen. Das ist auch so ein bisschen Typsache. Je nachdem, wie das Finanzamt dich auch einstuft, hast du vielleicht auch gar nicht die Wahl. Aber solltest du die Wahl haben, musst du das für dich entscheiden. Möchtest du das auf ein Extrakonto packen und du willst es selbst noch verwalten bis zum Ende des Jahres? Oder möchtest du das nicht? Der Vorteil wäre theoretisch, hätten wir viel Zinsen, dass du, wenn du es auf dem konto hast, natürlich die Zinsen über das Jahr noch lang erhalten könntest. Aber mittlerweile haben wir so geringe Zinsen. Das macht den Kohl dann auch nicht mal fett, ganz ehrlich. Aber nur, dass du weißt, diese Option hast du. Das sind deine Möglichkeiten. Und du merkst schon, es ist alles machbar. Und ja, auf deinem Weg in die Selbstständigkeit wirst du in Kontakt mit dem Finanzamt kommen. Aber du merkst auch, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Eigentlich ist es ja auch was Schönes. Es ist ja dafür da, dass wir unsere Steuern abführen können, dass sie das einmal checken, ob wir entsprechend die richtige Anzahl an Steuern abführen. Weil was sie auch nicht wollen, ist, dass du zu viel abgibst. Und mit den Steuern tun wir auch etwas Gutes. Und das sagt mein Vater auch immer so gern zu mir. Freu dich, wenn du mehr abgeben musst ans Finanzamt. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, dass du auch viel mehr für dich übrig hast. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann ist es eigentlich auch ganz schön, weil wir wissen dadurch, okay, meine Steuern steigen zwar, aber das bedeutet gleichzeitig, mein Einkommen steigt auch und ich habe am Ende des Tages mehr Geld auf meinem Konto zur Verfügung für mich. Und das solltest du dir vielleicht auch mal bewusst machen, du musst niemals anteilig mehr bezahlen durch die Steuern, nur weil du mehr verdienst. Das bleibt prozentual immer relativ konstant. Natürlich, wenn du dann in den Millionenbereich gehst, dann das wünsche ich dir auch, dass du dort reinkommst. Wenn du dorthin kommst in diesen Millionenbereich, dann ist das auch großartig für dich. Dann musst du natürlich auch entsprechend noch mal mehr Steuern zahlen. Das hat was mit der Steuer für Reiche zu tun. Aber ganz ehrlich, dann hast du auch, viel Geld für dich übrig, so wie mein Vater es auch immer gerne zu mir sagt. Also sei da nicht so knauserig, auch das ist überhaupt kein Ding, auch das ist dann machbar. Und als Selbstständige solltest du also von Anfang an die Steuern und das Finanzamt einmal für dich verstehen, einmal die Steuern richtig für dich berechnen, Übers das ganze Jahr in deinem Unternehmen eine ordentliche Buchführung haben und ganz ehrlich, dann läuft das Ding auch. Und ich weiß, wenn du jetzt zugehört hast, dass du das auch genauso wie ich verstehen wirst, schaffen kannst und dann kannst du dich auch, wenn du das einmal da durchsteigst und da einmal dein Tool gefunden hast und deine Struktur, dann kannst du dich einfach wieder wunderbar auf dein Herzensprojekt fokussieren und damit auch so vielen Menschen helfen. Und das ist ja letztendlich das, was wir alle wollen. Wir wollen da rausgehen, wir wollen unsere Medizin noch bunter machen und noch vielfältiger und da lassen wir uns von niemandem unterkriegen und erst recht nicht vom Finanzamt und von uns unseren Ängsten vor den Steuern und vor dem Finanzamt, weil ich bin hier, um dir das zu erklären und auch zu zeigen, alles machbar, cool down. Und wenn du jetzt mitgekriegt hast, dass du sagst, yes, ich weiß jetzt, die Selbstständigkeit ist was für mich, ich habe diese Idee in meinem Kopf, ich möchte die endlich da rausbringen, aber du weißt immer noch nicht genau, wie, Dann habe ich was für dich und zwar meinen kostenlosen Finanzfahrplan für die Gründungsphase, wo du Schritt für Schritt in sechs Schritten von mir an die Hand genommen wirst, von deiner Idee und was du zu welchem Zeitpunkt dir überlegen musst, anmelden musst und wie es dann zu deiner Selbstständigkeit kommt, damit du einfach goldrichtig durch diese Gründungsphase kommst. Ich packe es dir in die Shownotes, lade es dir direkt runter, leg los und dann schreib mir auch gerne auf Instagram at Wanderhealthy oder auch in der Story, dass du mich einfach integrierst und tagst damit ich sehe, wie weit du gekommen bist, was du schon alles erreicht hast mit deiner Idee. Ich freue mich darauf, dich zu unterstützen, deine Idee raus in die Welt zu bringen, damit wir einfach gemeinsam unsere Medizin im Jahr 2021 noch bunter und vielfältiger machen. Deine Dr. Juli